0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kardiologik. Ich bin Dana. Ich bin Dominik. Wir waren jetzt ja eine Zeit lang abwesend, das bitten wir vielmals zu entschuldigen. Wir haben die Zeit allerdings genutzt und ein paar spannende Themen vorbereitet. Okay, zugegebenermaßen, das Thema Dyslipidemien klingt jetzt erstmal nicht so spannend. Wir versprechen aber, dass wir das wirklich praxis- bzw. kliniknah aufbereiten werden.
1: Und da muss ich mal ganz kurz einhaken, ich bin jetzt Teilzeit in der Praxis tätig und das Thema Dyslipidemie ist wirklich was, was dich jeden Tag in der Praxis berührt, wo viele Fragen von den Patienten sind. Und da hoffen wir, dass ihr dann nach der Episode die richtigen Antworten geben könnt.
0: Genau, nämlich die Fragen, die wir stellen wollen und am Ende der Episode beantworten wollen, sind: Bei welchen Patienten leitet man überhaupt eine Therapie bei Dyslipidemien ein? Und bei welchen Patienten verfolgt man welche Ziel-LDL-Werte? Mit welchem Therapieschema kommt man dahin? Und was macht man, wenn ein Patient, der Statine einnimmt, sich bei euch wegen Myalgien vorstellt? Okay, Thema Dyslipidämien. Warum sagen wir nicht einfach Hypercholesterinämie? Weil die Hypercholesterinämie des Gesamtcholesterins eigentlich nur eine Form von Dyslipidämien ist. Es gibt noch mehr. Es gibt ja die Hyper-LDL-Cholesterinämie. Es gibt die Hypertriglyceridämie. Dann gibt es gemischte Formen, also gemischte Hyperlipoproteinämien. Es gibt auch die hdl cholesterin die isoliert auftreten kann. Die ist allerdings kein unabhängiger kardiovaskulärer Risikofaktor. Anders als die Lipoprotein-A-Erhöhung. Das Lipoprotein-A ist ja ein LDL-Partikel und von dem weiß man heutzutage, dass es ein unabhängiger Risikofaktor ist. Das heißt, auch in der Diagnosenliste bei den kardiovaskulären Risikofaktoren kann man die Lipoprotein-A-Erhöhung durchaus als einzelnen Unterpunkt aufnehmen. Bevor wir jetzt gleich auf die Therapie zu sprechen kommen, eine Sache vorweg. Es gibt Ursachen für sekundäre Fettstoffwechselstörungen, also andere Erkrankungen, die das bedingen können. Das sind am häufigsten ein Diabetes, eine Niereninsuffizienz, eine Hypothyreose und cholestatische Lebererkrankungen, die aber eine Pseudo-LDL-Cholesterinerhöhung machen. Seltener kommen ähm, sekundäre Fettstoffwechselstörungen bei Lymphomen, beim Cushing-Syndrom oder bei Porphyrie vor. Wenn man so eine sekundäre Fettstoffwechselstörung hat, sollte man natürlich primär die Grunderkrankung therapieren. Ausnahme, klar, der Diabetes mellitus und die Niereninsuffizienz, weil die sich mit der Dyslepidemie ja gegenseitig bedingen. Jetzt zur Therapie von den Dyslepidemien. Der allerwichtigste Grundsatz dabei ist die LDL-Cholesterineinstellung, und zwar sowohl in der Primär- als auch in der Sekundärprävention. Dabei gilt das Prinzip the lower the better, weil man weiß, je, mehr das, je niedriger das LDL ist, desto besser wirkt sich das auf die Gesamtrisikoreduktion aus. Also konkret gesagt bewirkt eine LDL-Senkung um ca. 40 Milligramm pro Deziliter, also um ca. 1 Millimol pro Liter, eine Risikoreduktion von 22%. Und selbst wenn man ein schon eigentlich niedriges LDL noch weiter senkt, sinkt auch das kardiovaskuläre Risiko. Dabei haben aber jetzt nicht alle Patienten den gleichen Ziel-LDL-Wert.
1: Genau, es ist so, wenn ihr jetzt im Krankenhaus seid, in der Praxis, wie auch immer, der Patient sitzt vor euch und ihr macht euch Gedanken, was habe ich für ein Ziel? Es ist letztendlich so, dass empfohlen wird, für jeden Patienten den in eine Risikogruppe einzuordnen und als Hilfestellung kann man das sogenannte Score-Chart verwenden. Das ist ein ähm, Chart für die europäische Bevölkerung. Das gibt es sowohl für ähm, die Bevölkerung mit niedrigem kardiovaskulären Risiko, als auch für die Bevölkerung mit hohem kardiovaskulären Risiko. Wenn wir jetzt in Deutschland sind, verwenden wir den Score-Chart für äh, die Bevölkerung mit niedrigem kardiovaskulären Risiko. Das ist ein Chart, in dem geht das Geschlecht ein, der Raucherstatus, der systolische Blutdruck, das Alter und das Gesamtcholesterin. Was sagt mir dieser Score? Der gibt letztendlich eine Abschätzung über das 10-Jahres-Risiko für ein erstes tödliches atherosklerotisches Ereignis. Das kann man machen und letztendlich kann man dann seinen Patienten in einzelne Gruppen einteilen. Ein niedriges Risiko ist ein berechneter Score von unter 1%. Dann ein mittleres Risiko ist ein Score von 1% bis 5%, wobei hier auch noch andere Patienten in die mittlere Risikogruppe reinfallen. Das sind Patienten, äh, junge Patienten, die einen Typ 1 Diabetes haben und unter 35 Jahre alt sind oder Patienten mit Typ 2 Diabetes und jünger als 50 Jahre sind, äh, wenn der Diabetes eben unter 10 Jahre besteht. Ein hohes Risiko ist ein Score von 5 bis 10%. Oder auch Patienten mit ähm, Diabetes mellitus ohne Organschäden, aber in einer Dauer von über 10 Jahren. Eine mittelschwere ähm, chronische Niereninsuffizienz, eine GFR von 30 bis 59. Und auch Patienten mit einer familiären Hyperlipidemie ohne andere Hauptrisikofaktoren. Dann gibt es noch die Gruppe des sehr hohe Risiko. Das ist letztendlich ähm, ein Score von über 10%. Aber auch hier fallen wieder noch andere Erkrankungen mit rein, und zwar ein Diabetes mellitus mit Organschäden und mehr oder gleich drei Hauptrisikofaktoren oder einem frühen Beginn vom Typ 1 Diabetes mit einer Dauer von mehr als 20 Jahren und die schwere Niereninsuffizienz. Und jeder Patient, der eine dokumentierte atherosklerotische Gefäßerkrankung hat in der Anamnese, der ist per se auch in der sehr hohen Risikogruppe. Wenn man sich das das erste Mal jetzt anhört, ist vielleicht ein bisschen durcheinander. So, wenn man wirklich nur die absoluten Basics dazu wissen will, muss ich wissen, ich nehme mir meinen Patienten, mache den Score-Chart und habe niedriges Risiko unter 1%, mittleres Risiko 1-5%, hohes Risiko 5% und sehr hohes Risiko, äh, Risiko 5-10% bis und hohes Risiko über 10%. Dann hat man schon mal so eine grobe Einteilung. So, was sind jetzt meine LDL-Zielwerte? Letztendlich ist es so, bei der Gruppe mit niedrigem Risiko habe ich ein Ziel vom LDL von unter 116 mg pro Deziliter. Die mittlere Risikogruppe hat ein Ziel von 100, unter 100 mg pro Deziliter. Die Gruppe mit hohem Risiko hat ein Ziel von unter 70 mg pro Deziliter. Und die Gruppe mit sehr hohem Risiko hat einen Zielwert von unter 55 Milligramm pro Deziliter. Eine kleine Besonderheit gibt es hier. Habe ich einen Patienten, der innerhalb von zwei Jahren zwei ähm, atherosklerotische Ereignisse hatte, dann habe ich sogar ein Ziel von unter 40 Milligramm pro Deziliter, was aber schon wirklich im Alltag eher schwer zu erreichen ist. Wenn man jetzt die Zielwerte hat, muss man natürlich letztendlich auch mal langsam ran an die Therapie. Und die geht folgendermaßen.
0: Genau. Schritt 1 bei der Therapie ist, wie Dominik es gerade ausgeführt hat, erstmal den Ziel LDL definieren. Dann ist der erste eigentliche Therapieschritt zumindest bei den meisten Patienten die Lebensstilmodifikation. Dazu ge äh, gehört unter anderem die Reduktion der Zufuhr gesättigter Fettsäuren, also vor allem tierischer Fette, das spielt die allergrößte Rolle, Verzicht auf Alkohol und Reduktion der Zufuhr von schnell resorbierbaren Kohlenhydraten. Körperliche Aktivität von mindestens dreieinhalb, besser bis sieben Stunden mittelschwere körperliche Aktivität pro Woche oder 30 bis 60 Minuten an den meisten Tagen. Können wir uns ja auch mal fragen, ob wir das selber auch erfüllen. Außerdem empfohlen ist eine mediterrane Kost und man weiß auch, dass eine nussreiche Kost sich günstig auf die auf den Fettstoffwechsel auswirken soll. Besonders wichtig sind diese Lebensstilmodifikationen bei Patienten, die eine Hypertriglyceridämie haben oder eine gemischte Hyperlipoproteinämie haben. Wenn unter Lebensstilmodifikation der Ziel-LDL-Wert nach vier bis sechs Wochen nicht erreicht sein sollte, sollte man eine Statintherapie einleiten. Eine wichtige Ausnahme hier ist, dass Patienten, die in die Gruppe vom hohen und sehr hohen Risiko fallen und besonders die Patienten, die ein akutes Coronarsyndrom erleiden, direkten Statin zusammen mit dem ersten Schritt der Lebensstilmodifikation bekommen sollen. Wenn dann auch mit einem Statin nach vier bis sechs Wochen das Ziel-LDL nicht erreicht worden ist, heißt es, Dosis vom Statin steigern und zwar nach maximaler Verträglichkeit das Statin ausdosieren. Wenn auch damit das Ziel-LDL nicht erreicht worden ist, ECTMIP mip ergänzen. Wenn damit das Ziel-LDL immer noch nicht erreicht ist, dann kann man an die PCSK9-Antikörper denken. Was das ist, da sage ich gleich noch was zu. Allerdings ist die, ähm, sind die Indikationen für PCSK9-Antikörper noch relativ eng umschrieben. Einfach ist es bei Patienten mit einer homozygoten, ähm, familiären Hypercholesterinämie. Die können ein PCSK9-Antikörper sowohl zur Sekundär- als auch zur Primärprophylaxe bekommen. Bei Patienten mit einer heterozygoten, familiären Hypercholesterinämie sind die PCSK9-Antikörper zur Sekundärprophylaxe empfohlen. Zur Primärprophylaxe kann man sie in Erwägung ziehen. Es können aber auch Patienten PCSK9-Antikörper bekommen, die keine familiäre Hypercholesterinämie haben. Aber da muss dann, ist dann die Indikation nur gegeben, wenn sie eine schwere Dyslipidämie haben mit einem hohen Risiko und einer progredienten vaskulären Erkrankung und außerdem eine deutliche Differenz zwischen dem Soll-LDL und dem Ist-LDL. Ultima Ratio ähm, bei allen Patienten mit ähm, einer schweren Dyslipidämie oder die wirklich den Ziel LDL nicht erreichen, ist ähm, eine regelmäßige Dipidapherese. Wir wollen euch ja eigentlich jetzt heute nicht mit pharmakologischen Grundlagen langweilen, deshalb ganz kurz nur was zu diesen wichtigsten Medikamentenklassen. Ähm, Gerade eben habe ich ja erwähnt ECT-Mib, das ist ein Mal Also ganz einfach gesagt, ist das eigentlich das klassische Zweitlinienmedikament, wenn Statin alleine nicht ausreicht oder wenn Statine nicht vertragen werden. Ähm, interessant ist, in Kombination mit Statinen erhöht ECT-Mib nicht das Risiko für Myalgien oder CK-Erhöhungen. Die Hauptnebenwirkungen von ect sind eigentlich gastrointestinal. Daher empfiehlt es sich, das niedrig dosiert zu beginnen und mit viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Für diejenigen, die langsam an die Facharztprüfung denken, ähm, erwähnen wir jetzt auch mal so die Studien, die man da kennen kann, die vielleicht gefragt werden. Und das ist beim ECT-MIP die Improved-Studie von 2015, die man mal gehört haben kann. Und eben habe ich ja auch die monoklonalen PCSK9-Antikörper erwähnt. Das sind Alirozumab und Evoluzumab. PCSK9 ist ein Protein, das an der Steuerung von LDL-Rezeptoren beteiligt ist. Diese Medikamente gibt man subkutan alle zwei bis vier Wochen, die sind seit Herbst 2015 verfügbar und in Studien konnten die eine LDL-Senkung um bis zu 50% Prozent erreichen, also sehr, sehr gut. Also Fazit bisher ist so, die sind ähm, relativ gut verträglich, stark wirksam, aber sehr teuer und deshalb haben die eben diese eng umschriebene, dieses eng umschriebene Indikationsfeld. Welche wichtigsten Studien sollte man kennen zu den PCSK9-Antikörpern? Das ist einmal die Fourier-Studie von 2017, die gezeigt hat, dass Evolutumab kardiovaskuläre Ereignisse und kardiovaskulären Tod um 15% senken konnte. Und vergleichbar auch die Odyssey-Outcomes-Studie von 2018, die im Prinzip jetzt mal ganz einfach gesagt den gleichen Effekt für Alirotsumab nachgewiesen hat.
1: Da kann man wieder kurz einhaken und einen kleinen Schwank aus dem Praxisalltag erzählen. Letztendlich ist es ja häufig, dass man Patienten hat, die eben auf Statine nicht ansprechen oder sagen, ich habe jetzt 15 Statine ausprobiert und ich vertrage sie einfach nicht. Es gibt dann ein neues Medikament, das ist die Bempeduinsäure. Und zwar kann man die alleine geben oder vorwiegend auch in Kombination mit dem Ezetimib. Wenn man sie alleine gibt, zeigt die Studienlage, dass die LDL-Senkung 28% beträgt, wenn man sie gemeinsam mit dem EZT-MIP ähm, gibt, dann hat man sogar eine LDL-Senkung um 38%. Das ist also eine gute Alternative bei Patienten, die Statine nicht vertragen oder bei denen, die ich mein Zielwert nicht erreichen. Was macht die äh, Bempedoinsäure? Die hemmt letztendlich das Enzym ATP-Zitrat-Lyase. Das muss man sich nicht merken, aber es ist ganz interessant, dass es eben im gleichen Stoffwechselweg... Ähm, vorhanden ist, wie die MHMG-CoA-Reduktase, die ich ja mit dem cse hämmern ähm, eben inhibiere. Ähm, ganz wichtig noch, wenn man es anfangen will, also es ist jetzt total im Kommen, man darf es nicht bei Patienten geben, die eine Hyperurikämie haben, weil es eben auch selber als Nebenwirkung ähm, häufig eine ähm, Hyperurikämie hat, und man darf es auch nicht geben bei Simvastatin 40 Milligramm. Das ist so, dass also merken Bambetuinsäure und Ezetimib als gute Alternative bzw. Ergänzung.
0: Gut, ähm, noch kurz ein paar Sätze, weil wir jetzt ja vorher vorwiegend über die LDL-Einstellung gesprochen haben. Noch kurz was zur Hypertriglyceridemie. Ich hatte ja eingangs gesagt, das ist ein eigenständiger Risikofaktor für atherosklerotische Gefäßerkrankungen. Und hier nimmt jetzt so das ähm, kardiovaskuläre Risiko aber nicht so linear zu wie beim LDL. Man kann aber sagen, dass ähm, Triglyceridwerte unter 150 Milligramm pro Deziliter eher als günstig gelten und dass bei Triglyceriden größer 400 Milligramm pro Deziliter immer eine Therapie eingeleitet werden sollte und bei Hochrisikopatienten schon ab Werten von 200. Grundsätzlich hier halt Lebensstilmodifikation, Alkoholverzicht, Mittel erster Wahl wieder Statine. Dann kann man aber auch eher auch mal an Omega-3-Fettsäuren denken oder an Fibrate. Fibrate mit den Hauptvertretern Gemfibrozil und Phenofibrat ähm, sind Medikamente, die eher ähm, schlecht vertragen werden. Also ähm, Nebenwirkungen, die häufig auftreten, sind Gastrointestinal, Exantheme auch. Seltenere ähm, Nebenwirkungen sind eine Erhöhung der Transaminasen, Entstehung von Gallensteinen und Myopathien. Zum Risiko der Myopathien aber... Ähm, sollte man sie nicht, wenn möglich, nicht mit Statinen kombinieren. Die Kombination von Gemfibrozil mit Statinen ist sogar kontraindiziert. Und zu den Omega-3-Fettsäuren, ähm, da gibt es Daten, vor allem aus der Reducet-Studie, die eine Reduktion von kardiovaskulären Ereignissen gezeigt hat. Allerdings ist da die Datenlage letztlich umstritten. Und dann gab es ja noch die ähm, isolierte HDL-Cholesterinerniedrigung, die ja wie gesagt kein eigenständiger Risikofaktor ist. Ähm, deshalb macht es auch keinen Sinn, ein niedriges HDL anheben zu wollen. Zu ein paar Medikamenten habe ich jetzt ja ein bisschen was erklärt, aber die wichtigste Medikamentengruppe habe ich jetzt bisher unerwähnt gelassen, nämlich die Statine. Die wirken durch eine kompetitive Hemmung der Beta-Hmg-CoA-Reduktase und dadurch wird weniger LDL gebildet. Außerdem haben die noch andere positive Wirkungen, nämlich dass es konsekutiv zu einer stärkeren Expression von LDL-Rezeptoren kommt, was auch wiederum den LDL-Plasmaspiegel senkt und sie wirken plug-stabilisierend. Man unterscheidet ja bei Statinen starke und schwach wirksame Statine. Ein schwach wirksames Statin ist zum Beispiel Simvastatin, ein stark wirksames ist Atorvastatin, aber Rosuvastatin ist noch stärker wirksam als Atorvastatin. Ähm, schwach wirksame Statine können ähm, den LDL-Spiegel so durchschnittlich um 30% senken, starke um 50%, wenn man dann noch Ezetimib dazugeht dazu geht, äh, gibt, um 60%. Aber die 60% können als Bemerkung PCSK9-Antikörper auch als Monotherapie senken. Ganz wichtig bei Statinen zu wissen, sind die Interaktionen. Die werden nämlich ähm, über ähm, Zytochrom 3 a 4 verstoffwechselt. Und wenn man es kombiniert mit anderen Medikamenten, die auch doch über verstoffwechselt werden, führt das wirklich zu einem erhöhten Risiko für Myopathien und sogar bis hin zur Raptomyolyse. Und wenn man sich jetzt die Medikamentenliste anschaut, mit denen Statine interagieren können, werden wir einige wiederfinden, die wir häufig in der Kardiologie brauchen. Bei der Episode über das Amiodarone haben wir es ja auch schon mal so ein bisschen erwähnt. Man kann sich einfach gesagt merken, dass es einmal die Calciumantagonisten sind, Verapamil, Diltiazem, Amlodipin und so weiter. Dann gibt es die große Gruppe der Antiinfektiver, also vor allem die Azole, Itraconazol, Ketoconazol. Gut, die sehen wir jetzt in der Kardiologie nicht ganz so häufig, aber das sind sehr sehr potente Inhibitoren vom Zyp3A4 ebenso auch HEV-Protease-Inhibitoren und makrolide erythromycin Clarithromycin. Also sobald man diese Anti-Infektiva gibt, kann das wirklich zu einer dramatischen Wirkungsverstärkung von Statinen führen. Und auch noch andere Medikamente, die auch darüber verstoffwechselt werden, sind eben Amiodaron, Ranulazin, Genfibrozil, Makumar, alles Medikamente, die wir häufig sehen in der Kardiologie, Cyclosporin bei Herztransplantierten zum Beispiel und natürlich bekannterweise der Grapefruitsaft. Ähm, am stärksten davon betroffen sind Atorvastatin, Simvastatin und Lovastatin, weil die nahezu ausschließlich über CYP3A4 verstoffwechselt werden. Bei Fluvastatin ist es etwas weniger, weil das auch über andere Enzyme geht. Und Pravastatin ähm, ist davon eigentlich ausgenommen, weil das geht ähm, grundsätzlich nicht über Zytochrom P450-Enzyme. Was mache ich denn nun, wenn sich ein Patient, jetzt mal ein ganz klinisches Szenario ähm, vorgestellt, ein Patient, der Statine nimmt, wegen Myalgien bei euch vorstellt? Erster Schritt ist, evaluieren aus der Anamnese, ob wohl wirklich die Statine die Myalgien ähm, bedingt haben oder ob ähm, die Beschwerden anderer Ursachen sind und eine CK bestimmen. Wir wissen ja, dass körperliche Anstrengung die CK erhöhen kann, sogar sehr stark. Deshalb sollte zwischen der ähm, körperlichen, letzten körperlichen Aktivität und der CK-Bestimmung mindestens eine Woche liegen. Dann gilt, wenn die CK deutlich erhöht ist, sprich mehr als das Vierfache des oberen Grenzwerts, sollte man das Statin sechs Wochen pausieren und auch bis die CK und die Symptome normalisiert sind. Dann kann man ein zweites Statin probieren oder also ein schwächere, schwächer wirksames Statin, oder man bleibt bei einem äh, potenten Statin, das kann man dann zum Beispiel alle zwei Tage oder ein- bis zweimal wöchentlich verschreiben. Wenn die CK mit den Myalgien erhöht ist, aber nicht über das Vierfache der Norm, sondern nur unter dem Vierfachen der Norm, dann pausiert man das Statin nicht für sechs Wochen, sondern nur für zwei bis vier Wochen, wieder bis CK und Beschwerden normalisiert sind. Und dann ebenso kann man auch auf ein schwächer wirksames wechseln oder ein potentes ein- bis zweimal die Woche geben. Wenn unter dieser Umstellung auf ein schwächer wirksames Statin die Symptome wiederkehren, dann kann man auch nochmal ein drittes Statin versuchen, also wirklich sich so rantasten, welches Präparat der Patient vielleicht verträgt oder wenn es gar nicht geht, auf ECT mitwechseln. wechseln. Ist zwar nicht das Thema der heutigen Episode, aber weil es so wichtig ist und wir es eben einmal erwähnt haben, was, wenn ein Patient wirklich wegen einer Rhabdomyolyse kommt. Rhabdomyolyse ist ja Zerfall von Skelettmuskulatur mit der drohenden Gefahr von einem Nierenversagen. Man findet da im Blut massiv erhöhte CK-Werte, die häufig nicht mehr messbar sind, erhöhte LDH und Myoglobin. Therapie: ähm, Die allerwichtigste Therapie ist Ursachenbehebung. Volumen in hohen Mengen geben, also wir reden hier von mehreren Litern, Kontrolle von Elektrolyten und pH, eine Acidose eventuell ausgleichen, Urinalkalisierung, Ziel-pH ähm, gilt dabei im Urin über 6,5 und Ultima-Ratio-Dialyse, einfach mal um es erwähnt zu haben, weil es so wichtig ist. Wenn wir jetzt aber mal nicht von Patienten sprechen, die sich wegen Beschwerden vorstellen, ähm, wann sollte man denn grundsätzlich, ähm, wenn es jetzt um Lipid-Therapie geht, die Lipidwerte bestimmen, die CK-Werte bestimmen und die Leberwerte bestimmen?
1: Also da ist es letztendlich so, dass ich vor, ich sage jetzt mal, Medikamentösen-Therapie beginne, wenn wir jetzt aufs LDL schauen, sollten laut den Leitlinien mindestens zwei Blutentnahmen erfolgt sein mit Bestimmung der Fettwerte und die sollen im Abstand, das ist ein relativ großer Abstand angegeben, ein bis zwölf Wochen. Ja. Eine Ausnahme ist, ein akutes Coronarsyndrom oder Patienten, ihr erinnert euch an vorhin, mit einem sehr hohen Risiko. Hier kann ich sofort eine Therapie beginnen. Während der Therapie sollte dann eine Kontrolle nach acht Wochen erfolgen und dann eigentlich nur, wenn ich die Medikation nochmal anpasse. Ansonsten sind, wenn ich mein Ziel erreicht habe, mein Ziel LDL, jährliche Kontrollen absolut ausreichend. Ein anderer Wert, den ich unter der Therapie kontrollieren sollte, ist, ähm, sind eben die Leberwerte. Da ist es vor allem die ALAT Und zwar ähm, hier auch Kontrolle vor Therapiebeginn und dann nach 8 bis 12 Wochen nach Therapiebeginn. Und dann eigentlich nur bei Verdacht auf eine Lebererkrankung. Was mache ich, wenn jetzt meine Leberwerte ansteigen unter der Therapie? Da gibt es einen Cut-Off, also ihr schaut auf einen Referenzwert, ist es weniger als dreifach erhöht. Einfach weitermachen mit der Therapie und nochmal in vier bis sechs Wochen kontrollieren. Wenn es mehr als dreifach erhöht ist, dann absetzen oder wenigstens eine Dosisreduktion machen und eine erneute Kontrolle nach vier bis sechs Wochen. Der andere eben häufig ähm, vorkommende ähm, Wert, der kontrolliert werden muss, ist die, oder was heißt nicht kontrolliert werden muss, aber immer im Zusammenhang mit den Statinen steht, ist die CK. Da der die Dana schon kurz was dazu gesagt. Da ist es so, also vor Therapiebeginn ist immer eine ähm, Bestimmung notwendig. Ähm, wenn ich hier eine CK habe, die vierfach erhöht ist, dann soll ich auch keine Therapie beginnen. Während einer laufenden Therapie sind, und das fand ich interessant eigentlich, sind routinemäßige Kontrollen nicht erforderlich, jedoch bei Muskelschmerzen. Was ist jetzt aber CK, wurde irgendwie bestimmt. Ähm, da kann man auch wieder euch ein Schema mitgeben da würde ich so machen ich schaue ist die CK über das zehnfache erhöht dann würde ich unabhängig von äh, Symptomen die Therapie abbrechen und eine Kontrolle nach zwei Wochen machen dann ist es weniger als vierfach erhöht muss man eben unterscheiden asymptomatisch dann kann man es fortführen symptomatisch ähm, dann sollte man es ähm, pausieren und ist es eben in diesem Graubereich zwischen 4- und 10 erhöht, da soll man dann eben auf den Patienten schauen, ist er asymptomatisch, kann die Therapie fortgesetzt werden unter regelmäßiger Kontrolle der CK dann und ist er symptomatisch, dann soll es natürlich abgebrochen werden. Also zusammenfassend vor Therapiebeginn Bestimmung LDL, Alert und CK während der Therapie ist eigentlich nur eine einmalige Kontrolle von der Allat notwendig und äh, LDL jährlich. Ansonsten eben nur bei Beschwerden.
0: So, das wäre es jetzt aber auch zum Thema der Dyslepidemien. Wir hoffen, dass euch die Episode gefallen hat und dass ihr eben jetzt die, diese Fragen beantworten könnt in der Praxis oder in der Klinik. Wir freuen uns sehr auf die nächste Episode. Da geht es nämlich so um das Einmal-Eins mit Schrittmachern und in der Episode danach geht es um Schrittmacher-Notfälle.
1: Dann bleibt uns gewogen und denkt dran, die Dan hat gesagt, Schrittmacher bei unserer Episode ist ein sogenannter USP Unique Selling Point. Also dürft ihr auf keinen Fall verpassen.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.